0: 欢迎收听最新一期播客，我是蛋子君的蛋蛋面。今天我请上了我亲爱的室友同学，以及我刚刚准备想介绍我同学的时候，收到了我，呃，导师的邮件让我改文章，所以打断了一下。<笑> anyway， 来小李同学来做一个自我介绍吧
1: 。呃，大家好，我是蛋子君的前室友
0: ，前室友。是的，我现在没有室友。对，之前在有一些播客的时候，时不时的聊到了我这个室友啊，但是讲的都是好话，呃，没有讲什么坏话。哎，今天拉上我的室友呢，是来聊一个我觉得可能很多留学生会遇到的一个经历，但是呢，现阶段是一个比较遥不可及的一个事情吧，那就是带着自己的爹妈来美国玩儿。啊、呃，为什么带上我室友呢？呃，是因为我室友他也带过他爸妈来玩，然后他的经历跟我的非常的不一样。呃，然后另外一个想要聊这个原因呢，是因为因为今年我们在2021年的时候毕业了嘛，原本来说应该是有毕业典礼，然后。如果在没有疫情的情况下的话，是会邀请自己的爸妈来美国参加自己的毕业典礼，可能呢还要在美国各个地方玩儿玩儿。啊，当然呢，现在2021年今年是肯定没戏了嘛。然后呢，我妈这两天还特别眼巴巴的在问我，说：“哎，有没有希望说2022年来美国啊参加我的毕业典礼，顺便再来玩一玩儿啊？”所以呢，就想起来说可以做一次这个啊话题的。一期播客吧，呃，选到这样一个不太切实际的话题，是因为我们之前想的其他的选题都比较有争议。我我们当时选了些啥来着？我记得我们当时一会儿要打拳，一会儿要干嘛，还是干嘛聊感情问题，是吧？<笑>所以，呃，想了想，还是觉得说聊这一个比较合适一些。呃，另外一个呢，就是给大家提供一个那么不正经的旅游指南。因为我们都带过自己的家人来美国玩的话，还是会有一些呃体会的，供大家参考参考。首先来可以跟大家讲一下带爸妈来美国玩是一个什么样的体验啊？我们两个人带的体验是非常的不一样的。我可以先大概快速的说一下我的，就是我妈是一八年夏天的时候来，因为我妈是一名人民教师，她是在高校工作啊、呃，所以呢她暑假就没有工作要干，就来我这儿玩。啊，但是呢，他是跟他的另外的一群小伙伴一起先自己在外面玩儿，然后等玩完了之后来我这里，我再跟他一起玩儿。然后呢，这个中间经历了蛮多的波折，是因为我妈一开始想的是说让我在那儿做牛做马，就既让我要呃当司机，要让我当地陪，还要让我当翻译，完了还要让我当导游啊、呃，掌控他们这一大群人，就是我妈和我妈的小伙伴们。他们所有的旅游计划大概什么概念呢？当时来的人一共有八个，七女一男。完了之后呢，中间只有一个人会讲英语。他们还要计划是大概把整个美国的西部全部玩完，呃，有什么加州啊，呃，拉斯维加斯啊，还有犹他黄石国家公园。也就是说，他们期待的是我要这么玩那么一圈下来，全由我一个人开车，而且我要开那种。叫什么叫货车吗？最后我就说我不干，因为我那个时候很累。所以我们最后商定下来的结论就是，我妈跟他们自己出去租了两个车出去玩。等他们玩完玩回到了加州之后呢，我再接着我妈还有我妈的小伙伴去呃圣地亚哥， Diego, 就是去南加州的圣地亚哥玩几天，然后再在洛杉矶玩几天，就送他们回去，也就没有多就是我其实跟他们没有待在太多的时间啊、呃，大概是这样的一个呃计划。呃，小、uh, 李同学，你你来讲讲你的呢
1: ？呃，我爸妈是完全另一个极端了。我爸妈一开始跟我讲的是，他们就是想要跟我一起待着，他们哪儿都不需要去。是我坚持他们一定要出去玩一玩，所以才就是有了一些在加州这个地界其他的地方的行程嘛。呃，我爸妈他们过来的时候待的比较久，他们待了差不多两三个星期。基本上是跟我一起生活，然后给我们做做饭呐、啊，没事干洗洗衣服啊，每天去海边去跳跳广场舞啊什么的，这就是他们每天的娱乐生活
0: 。不是，我感觉你爸妈就相当于是换了一个地方过了一下日子吧，大概是这样的一个概念。是这样，爸妈就是换了一个地
1: 方过了一下日子，是的
0: 。然后我妈就是很正儿八经的。当了游客来玩儿，一会儿可以具体讲到我妈都干了些什么事情，让我累死。就整个一个安排下来的话，因为毕竟对吧，亲妈没有办法，他们就是他是甲方，他是上帝，那我只能服务于他。就作为子女做的一件事情呢，那就是要计划，就是说好你是怎么坐飞机来这儿，然后我们怎么接你，或者是你怎么来我们这个地方。因为我们在一个小地方嘛，离机场还是挺远的，所以你还得找一个方法说，要不然我开车过去接他们，要不然他们坐大巴过来。当时我是因为有车，然后这个我这个我们住的地方呢，离机场有那么一百公里左右，就虽然说一百公里可能也就开一个半小时也就到了，但是呢，那个是一个臭名昭著的洛杉矶机场啊，就洛杉矶机场去了谁都想要去报警的一个机场，因为。它是一个 U 字形，大部分中国的航班是停靠在那个 U 字形的最底部，哎，就是那个国际国际航站楼，所以你每次去的时候，你都要经过所有的航站楼，你大家所有，不管你去哪个航站楼，你都要进去，然后你都要出来。然后我妈当时到的时候是晚上的七点钟，也就是晚高峰。其实我当时很不想去接我妈，因为我觉得我要崩溃了。因为他们他们一开始落地的时候，其实他们要出去自驾游，所以我去不去都不影响。但是我妈说，我还是很想见你，而且我也还想很想让你给我买点吃的，这样我们自驾游的时候会有吃的嘛。完了之后，我我我跟我妈说，我说啊，亲妈，你知道吗？这个可是洛杉矶、啊、晚上六点多晚高峰哦。你你真的想清楚要我来？接你吗？他说这有什么问题吗？我说我说如果我真的来接你，那说明我真的心里面是有你的。我不知道我那次堵了三个小时，三个小时还是四个小时，然后才到了机场，然后找不到停车位，反正挺惨的。然后这最后我我妈我妈完全意识不到这个问题，她觉得说来接她就是应该的。但你你不是吧？你好像当时是让你爸妈坐大巴过来的。
1: 没有，我我也是去接他们的，我也是去洛杉矶国际机场接他们的。就是对于这件事情，我爸妈就是捏了一把汗，他们特别的担心。虽然我其实也很担心，可是我肯定需要强装镇静，因为我没有车，然后我还是一个新手司机，然后新手司机那个算是我的第一次小长途吧，然后就是去开洛杉矶国际机场这种特别狗屎的地方。<笑>所以就是，对对对而且那天还下着雨。一般来说，南加州不太下雨，可是那个时候可能是因为冬天到了雨季的时候，那天的雨还挺大的，所以视野也不是特别的好。反正我就是那样，呃，租了车，然后开车去接了我爸妈。我爸妈应该是九点还是十点这个时间，也是晚上的时间落地。落地之后，就是他们过海关啊什么的。呃，也是一开始我还是挺担心他们过海关的，就是给他们准备了很多，呃，就是提前跟他们准备了很多面试可能会问到的问题呀、啊，还有就是在飞机上填的那个申报单也给他们了一份模板，让他们就照着那个模板完全填，因为他们也不会英文，所以我怕就是他们看不懂呃各种标志，怕他们走不出机场。还好他们在路上就是遇到了好心人。好心人一路帮忙翻译，<笑>帮忙带着他们一路过海关啊什么的，该申报的就申报，然后该怎样就怎样，就是他们还是挺顺利就出了机场。出了机场之后，就是我跟我爸妈讲，嗯，就是现在你们开始少喝一点水，因为我要开始开车了。<笑>我开车之后是不好下去找那种服务站的，那<笑>他们说好好好好好。
0: 对，说哦、啊，说到海关这个东西，其实我也挺意外的，因为，呃、啊，当然可能你是有有人帮助你爸妈过这个海关嘛，其实挺好的，因为我以前坐国际航班回美国的时候，也会有些时候遇到这样的情况，就是谁谁家比较就是中老年人，然后不是很懂过来看自己孩子的话，呃，其实帮帮忙这个事情蛮正常的，就是你教他们填单子，但是就是记住不要。带别人填，因为这个是一个法律文件，就提醒一下大家，就是你可以帮他翻译一下，说帮他指导一下，说哎呀，这个大概是个什么意思？哎，你帮他确认一下什么是实物啊，啊、呃，什么有什么样的东西是不能带的呀、啊？但是就是就是这这只是一个小提醒，就是说还是需要本人来填这个申报单。然后我妈不是因为有那么呃七八个人一起来吗？啊，他们就是一群人乌泱泱的，然后直接冲过那个关卡，然后那个海关的警察也很简单，就是说你们来干嘛的？他们说来旅游的，然后他就放他们走了。而且就是我妈他们讲的是中文，就没有就没有英文，然后直接就让他们过了。就他们的情景比我轻松太多了，因为我之前就是进小黑屋，我就很无语。我我我觉得我妈一路表现让我这种就是来这里认真读书的人啊自惭形秽，因为我每一次。我来美国也其实也就就是读书的时候来做了两次国际航班，然后两次国际航班都非常的不顺利，跟海关打交道，但我妈都非常轻松的就遇到了。关于入关这个事情的话，尤其是爸妈第一次来美国，还是需要准备的多一点。网上的教程应该还挺多的
1: 。就是我爸妈来的时候，其实在订机票的时候，我也特别的注意，就是给他们订了中国的那一些航空公司。因为中国的航空公司空乘啊什么的都是中国人，所以的话就没有语言问题，然后申报单也可以直接要中文的申报单。所以一开始我也给他们了一份申报单怎么写的模板，让他们打印下来，然后就是随身带着，然后照着那个模板往里写。就是我我就是担心他们万一拿到的是英文申报单，如果没有中文申报单的话，他们也是可以照着那个空，就是直接挪过去。
0: 嗯，对对对，这个还蛮关键的啊！记得带一支笔在飞机上面，因为他们虽然给你申报单，但是他们不会给你一支笔。当然如果说你是来美国交换的学生，也是一样的，这个还蛮关键的。另外一点就是关于申报单，就是我知道有很多网上的攻略，还
1: 有其他人的经验都会跟你讲，就是申报单像食物啊什么的就一律天没有，呃，还有现金什么的一律天没有。但是我的经验是，一定要如实申报
0: 。对对对，你一定要提前
1: 对，一定要提前查好，就是哪些东西可以带，哪些东西不可以带，然后在申报单就是就是如实申报就可以了。你可以带食物，只要你申报，并且食物是可以带入美国国境的，就是可以的。
0: 对小李同学这个提醒的还蛮关键的。既然父母已经啊接到啊到了我们这个目的地，然后他们开始自己玩的时候呢，我也试图帮我妈还有她的小伙伴们大概去规划了一下，就是说这个酒店呀、啊，还有 Airbnb 啊，他们这种住宿。我原本的计划，最原本最原本的计划，因为我妈一开始很早之前就跟我说，她想一八年来美国找我玩。所以我非常刻苦的，在我出差的时候攒信用卡积分，已经攒爆了，攒爆到什么程度呢？是我可以带着我妈从头玩到尾，不花一分钱。但但是呢，但是因为他改变了主意，他要跟他的小伙伴一起玩，所以我就说，那我就不拿我的积分给你的小伙伴花了，就我自己，我自己干我自己的事情。我就只说我跟我妈，还有我妈的一个小伙伴，就是那个比较好。跟我玩的比较好的一个阿姨啊，我们三个人呢是没有确定 Airbnb， 最大的因素是因为我可以免费的去住酒店，还是因为信用卡积分？我觉得信用卡积分是我们这种穷留学生，就是有额外合法的额外收入最最重要的来源手段之一吧。然后我就直接拿积分换的房子，然后也还不错。另外一方面呢 ，Airbnb 相对来说，我觉得卫生情况。呃，有点良莠不齐吧。我之前对 Airbnb 的印象、呃、还挺好的，但是我知道我前两年有一次去住洛杉矶的一个 Airbnb， 它的那个枕头的那个布料应该叫。整套吧，它的那个布料让我脸上过敏了，我就再也不是很敢去住 Airbnb 了。但我有一个建议是什么呢？就是如果是说大家一家三口，尤其是比如说带着爸妈，可能还带着其他人一起玩的时候呢，我真心推荐大家去住那种。呃，叫做 Home Suite 的那种酒店，什么意思呢？就是说，你一般除了床以外，他的那个客厅的沙发是可以变成呃床的。这样的话，大家就不会挤在一张床睡觉，哪怕大家都是同性，对吧？因为我当时特地看了一下，我选了一个那种酒店，然后我妈还觉得蛮开心的嘛，因为她之前还不知道说有这样的酒店，比如说像希尔顿的那个叫什么，那个 Home Suite 有一个系列的酒店，就是可以。有这种，然后也很适合一家老小出去玩因为他那种床的话，还可以在家，就可以变成四张床，在一个酒店里面，然后而且还有厨房，这个是我妈最开心的一个点，因为她觉得她可以做饭了。就我妈就是从来就没有想到说，哇塞，一个酒店里面居然还有小厨房。然后我妈看到这个说，嗯，这个酒店嗯非常的不错，我终于可以开始做饭了。我说你不用不用，我说这个酒店有免费的早餐，我说你可以下去吃。然后我妈还是特别欢天喜地的，就在那个。当时是在那个圣地亚哥住的那种酒店，然后价格也不是很贵，其实一个房子一个晚上也就两百块钱不到，两百美元不到，我还蛮推荐大家去住的。因为我觉得 Airbnb 可能比较适合什么呢？就是同学同龄人一起去住，会玩得比较开心。但是我觉得如果带着爸妈去住的话，还是酒店可能会更好一些吧
1: 。对，然后其实还有另外一种住宿的方式。呃，虽然不是很适合就跟父母一起，但是自己出去玩或者跟同学出去玩可以考虑有一个华人黄页这种东西，听上去很古早，<笑>可是我用过一次之后觉得啊，真、哦、是太开心了。你上次去洛杉
0: 矶的那一次吗
1: ？对，我上次去洛杉矶就是用了华人黄页上的一个一个人，然后就是直接打电话联系，然后住一晚也只要。呃，五六十还是多少？那当然就是现金给他。房间房间真的太干净了，他的地板比我的桌子都干净。因为<笑>就是 in general， 就是老一辈的那一些华人，他们还是非常愿意去帮大家，就就帮助同胞啊什么的。所以他们听到就是有人来要来他家来 home stay， 他就会很认真的把房间打扫，把什么床啊、被套啊全部都弄新。就是我在那边住的，真的是感受到了在洛杉矶最干净的酒店吧
0: <笑>我。我我没有试过啊，但无论怎么样，我觉得还是呃安全第一，安全第一是安全第一
1: 。这个是有风险，我一个人也是不会去住华人黄页这种东西。但如果你是两个人或两个人以上，<笑>我觉得是一个 option。
0: 对，挺好的，因为我觉得出去玩还是挺花钱的。如果说价格能便宜一点， a i r B N B 的话就是属于如果你时间住的够久，啊、呃，一般来说价格会更便宜一些。我觉得还是可以值得去尝试一下的。嗯，接下来还有一个东西是行，也就是交通出行。因为我和小李都是在加州读的书嘛，然后呢，在加州的话，没有车约等于没有腿。啊，然后呢？很不幸的是，小李同学呢是没有买车的一组，然后我是有车的。<笑>对，小李同学是这样的，就我们家两个人，然后我有一辆车，他没有车，然后约等于人人均只剩一条腿，大家可以这样平摊一下。但是呢，我妈他们跟他们小伙伴玩的时候呢是。非常向往自驾游。我觉得在很多国内的旅游网站上面，很多人很多人会写到说啊，来美国一定要来啊西部来自驾游，怎么怎么样的，然后一定要感受一下啊什么一号公路啊，什么巴拉巴拉高速啊，怎么怎么样的，听着很美好啊。但是我是心里面捏了很大一把冷汗的，当时，因为最骚的是什么呢？他们一共八个人，也就租了两个车。只有一个人会英语，然后一个车上只有两个司机，他们有些时候一天要开一千公里，就是要跨州这么开。然后最最惨的是我妈还不会开车，所以我妈是被欺负的那一个，你知道吗？就是。你出去旅游的时候，你说要为了保证什么司机要休息好啊，如何如何？然后比如说像我妈这种，呃，不能够出力的人，就是会被安排在一些呃地方不是很好，比如说就是呃比较吵的那种房间里面睡觉，如何如何怎么样的？我我就觉得我妈很惨，当时，啊，当时没有说的具体那么惨，但是我妈心里面就不是很开心吧。然后另外一个就是我觉得安全问题，因为。美国的开车无论怎么样还是跟国内不一样的，虽然有相当一部分的州是允许你使用中国驾照开车，但是绝对不是同一个概念，这个这个我可以保证。然后其次呢，就是还是有很多的爸妈对英文是不熟悉的。如果是说你两边都占了的话，就是你既能会开车，你又懂英语的话。可以一试，但是还是有风险。我觉得还是风险很大。哪怕我自己一开始在美国开车的时候，我都还是怂了很长一段时间吧，怂了那么大半个月，然后我才说 OK， 我可能稍微舒服一点了，呃，比较没那么紧张了。然后我妈他们当时想出来一个馊、so, 一个馊、so、主意是什么呢？就是他们只有一个会英语的人嘛，而且会英语的那个人不会开车，所以是什么意思呢？就是开车的四个人里面。都不会英语，然后那个会英语的那个人呢，他就坐在副驾上指挥那个司机，啊，往左开，往右开，因为他可以看那个谷歌地图嘛。完了之后，剩下的那个车不就是没有人会英语了吗？他们就是说，他们要尾随前面的那个人，前面的那个车。就跟着他开就好了，我就觉得就是当时我我不知道有多少的爸妈想过这种搜招啊，因为我不是第一次听到，我也听过我同学的爸妈曾经干过这种蠢事，或者说他们试图想干这种蠢事，但是我可以明确告诉大家，这这个太危险了。你在洛杉矶这样的高速路，你要尾随其他人，我感觉 GTA 好像也没有做到吧？感觉你尾，对啊，我觉得。对对对，我我要告诉大家，就是在美国开车不是那么一回事的，就不要不要觉得说游记里面写的很好，然后哎可以呃自由的驰骋在高速路上，呃不行的。比如说举个最简单的例子吧，你要在美国的话，因为虽然说它有一个限速，比如说六十五迈每小时，大概就是约等于一一百零五公里每小时，但是我觉得我基本上，我首先我要诚诚实的坦白的是，我基本上速度都是在一百二十公里每小时。然后我时不时会超到一百三、一百四，但它跟国内不太一样。国内它标速是一百二，但是它很少，有时候有机会能够让你超到那么高。以及就是在美国的话，高速路上，比如说它有四条道，它不限速的，它不是像国内那样会有阶段性的，比如说最右边那条道最高不能超过 90， 中间那条道不能超过1百一，然后最左边那条道不能超过一百二。美国这边是所有的道，你甚至都可以开得到120公里每小时，所以说你必须要跟得上那个车速。这个除非是在国内开多了的，开了过很多长途的老司机的话，我觉得一下子是很难在美国这边适应的。所以当时他们遇到的一个问题是什么呢？他们被警察给 pull over 了，因为他们在乱开，他们开了个逆行的道。他们当时在黄石的那个园区，对对对，他们当时在那个黄石的园区开了一个逆行，而且逆行的那个车，我就我妈就在那个车上面，而且那一整个的车上面是没有人会懂英语的。<哪>而且你知道，在国家公园是。没有信号，所以说他们当时就，是是是对，所以他们是前面就没有跟上那个人，然后被警察给 pull over 了，就什么叫 pull over 呢？我觉得还好
1: 被 pull over， 不然你在逆行的道，啊
0: 、哇！对啊，我我就是说，我就是说，还好警察在那儿 pull over 了，需要解释一下，跟中国不一样的是，中国一般来说，比如说电子狗这样拍照怎么怎么样的，美国是蹲点，美国是靠人来抓，就是说人猫在那儿，然后他抓，比如说你超速了，你逆行了，你闯红灯了,了等等这样的一些行为，他一旦发现你有违法行为的话，他就会把警灯拉起来，然后尾随你的车，然后在这个时候呢。你这个车必须靠边停，而且呢，你不要做任何危险的动作，就是你停着，窗子都不要摇，就把手扶在方向盘上面。啊、呃，这个感觉大家可能去看过一些之前的那些啊、呃，就是美国啊、呃、西方灯塔的一些视频的时候，你就会知道，就是这个警察他会害怕你掏枪出来，他害怕会对你做出一些不太好的事情，所以说，在警察没有让你做什么事情的时候，你就不要做这个事情。但最大的问题是什么呢？很多人的爹妈是不知道，这个警察在后面尾随的时候，你是,不是需要停车的。我一个同学的爸妈开了五公里，开了整整五公里，因为我同学在那个副驾上睡着了。他睡醒了之后，他发现后面一直有个车，一直有个警车跟着他。然后他问他爸说：“你为什么不停下来？”他爸说：“他觉得后面那车很烦，他想甩开他。
1: ”我的天呐！<笑><对>我觉得再甩得开一点，<就>下一步就是叫叫一群警车一起跟着，然后把直升机也叫来跟着了
0: 。对啊，哦天哪，啊真的就是我我同学那次很懊悔，你知道吧？就他就他他就迷糊了那么一会儿，然后<笑>我也不知道怎么，<笑>所以。所以开车这个事情还是挺需要大家很小心，尤其是我感觉做爸爸的很多人有那个雄心壮志说想来美国开自驾游的话，我我强烈建议大家呃真的是慎重慎重啊！孩子可以多开开车辛苦一点，但就当爸妈的还是可以让他们先适应一下，然后再说其他的。
1: 是我当时也建议了一下，就。小小的建议了一下，要不要让我爸试着开一下车？我爸爸不不不不不不绝对不开
0: 。对啊，我就觉得你爸妈是那种比较稳的人，不会干那种我觉得我完全无法接受的那种骚操作。虽然我妈没有直接去开车，直接去逆行，但我当时觉得说他在那个车上，我我我都觉得替他捏了把冷汗，因为后来我妈出了那个呃黄石的园区，然后他打电话来问我，他说。他说：“这个警察把我们拦下来说我们逆行，就是因为最骚的是什么呢？他们不是不懂英语吗？他们还好按了那个谷歌翻译，哎，是个离线版本的，然后就是说大概勉强的能够沟通一下，然后才知道说是逆行。然后鉴于他们实在是不懂英语，那警察居然让他们走了，哇，就没有罚款。”对啊，呃、哦，我当时就觉得说，我说你们这真的太牛逼了，因为那一次那段时间我很我们很累嘛，因为我们才搬完家，你还我不知道你还记不记得是那暑假嘛，然后搬完家，然后我后面还有会议，还要做实验什么的嘛，我当时就想说，我说如果实在是这个事情开车这个事情是没办法收拾的话，我就只能直接飞到盐湖城帮我妈把这个车开回来，或者直接把我妈救回来啊，就呵呵。<笑>就把我妈救回来就行了，这这事情我已经没法接受了。后来还好，后来他们估计就怂了，就没有敢说啊，开得这么野，哇！但整个来讲，这个自驾游，我觉得自驾游是一个很头疼的事情。说实话，我觉得在家就如果说你不选择自驾游的话。又会是一件很困难的事情，对，非常非常麻烦，因为加州的铁路系统，我感觉基本上就是一个小废物。你可以去做那个沿海的一个呃铁路线路，我记得就是叫什么 Pacific 的那个东西，那个拿去看。风景不错啊，那个那个是拿来看风景的、看海景的，但是那个不是让你来出行的，因为它要不然很容易晚点，它要不容易很取消，然后有些时候工人还要罢工，所以它几乎没有怎么准时过，在我看来。然后打车也比较贵，如果说你在市区的话，你打车还行
1: 。是是，可是打车你还是需要用 Uber， 然后你用 Uber 不免又要用到英文
0: 。哦，对。但只能还哦，还有一个办法是什么呢 ？Uber 是允许你帮别人打车的。是
1: ，另外一个是我记得，尤其像洛杉矶还有旧金山那样的大城市，它有很多华人旅行团，就是可以给爸妈报一些这样的华人旅行团，让他们出去玩。但是当时我爸妈他们也是觉得跟旅行团太累了，他们也不想看我每天也做实验做得很累，不想我。带着他们出去玩太久，所以就是他们就决定每天去海边跳广场舞，就挺开心的
0: 。你爸妈太贴心了，也不像我妈，我妈就是<笑>我妈就是传说中的甲方，而且是她那是那种小红书打卡就把我头都可以打爆的那种状态。就是她如果倒推回二十年，还有小红书这种东西的话，她一定是上面的网红。我我我相信我妈的实力，好吧。接下来还有一个是什么呢？是那个一，也就是什么呢？买买买。我觉得这又是父母的另外一个非常有意思的点，就是他们对奥特莱斯、对奥 u 特的一个呃非常大的执念，因为我觉得他们在来之前，他们经常就会听到说，比如说奥特莱斯有什么包包特别便宜，衣服、鞋子什么的特别便宜，而且比如说中老年妈妈们特别喜欢的那个什么 Coach， 好吧，非常的迷恋。好，所以呢。他们就会，至少我妈，她会非常认真的说啊，你至少要给我安排那么一天，或者是大半天的时间，你要带我去呃买买买什么的。然后可能相对于爸爸来讲的话，会有一点抗拒逛街，尤其是他会觉得很痛苦，说一开始啊我是被迫的，但但。很多啊，很多男人进了奥奥特莱斯之后还是很香的，还是很香的。我男朋友就是，我男朋友一开始来的时候非常的拒绝说，说啊，我不要去奥特莱斯，奥特莱斯有什么好的？不就买买买，就你们女人那些事情吗？啊，进去之后很香，就是说啊，我不想出去了，你等我再看看这双鞋子怎么怎么样的。因为我们离奥莱还不是很远，我们奥莱大概有一个小时的车程，所以，呃，我可以直接开过去，然后再开回来。然后再加上我们经常去逛，对不起，就我承认，至少我是经常去逛的，所以我对那里面的店铺都非常的熟悉，折扣也非常的熟悉，所以我像极了一个专业的代购，然后给我妈说，我说，呃，你跟我讲你喜欢看什么啊，我直接带着你车子给你停到那个店铺门口啊，你直接下去逛就完事儿了啊，就我也可以帮你翻译，我还可以帮你讲家什么的。<笑>所以，所以我觉得我妈很开心的一点是，我带她去买东西的时候，她买的特别开心，就是她又可以比划，她又可以在那儿啊、呃，就是看啊、呃，就是就是 shopping 的那种欲望特特别的被释放开了。是
1: 我爸妈他们一开始的时候是没有什么没有对奥特莱斯没有任何期待的，因为他们也没有什么概念，就是来了之后，然后说哦、呃，就找一个周末去逛街好了。他们就哦行吧，逛街，你说逛街，那我们就逛街，就逛个一个小时两个小时就算了吧。然后那那天是蛋子君他开车带着我们一家，去奥特莱斯逛街，然后他猫在车里继续写他的 paper。然后带我们去之后，我爸妈先去了，和阿迪和耐克就类似这样的店去了之后。就是大开眼界哇！这一件短袖怎么这么便宜？国内卖好几百块的，然后就呃美元只要呃十块还是怎么样？就是便便宜到爆炸，买了好多，是买了十几件短袖，然后好几条裤子，然后两三双鞋还是怎么样？反正就是在爱耐克和阿迪两个店，然后大概逛了四个小时吧，每一家都有两个小时，绝对有<笑>四个小时就在里面逛着。还好我们是一早就去开始逛的，他开店就去逛，然后四个小时逛了很久之后，然后就还有化妆品呐、啊，然后完了之后还有包包要安排上呀、啊，还要看表呀，还要看鞋子啊，然后就是最后连在 lululemon 讲的店，他们都开始买起了什么瑜伽服啊、瑜伽裤啊，连我爸他平时都不逛街的，然后在 lululemon
0: 都很开心的，哎，你看我这件夹克好不好看？我要不要买？<笑>对对对，我记得那次是因为我有两个事情要做，一个是写论文，另外一个是买口罩。因为小李的那个爸妈来的时候是二零年的春节，可以跟大家透露一下，所以。我们当时在美国还没有那么严重，几乎看不到案例在那个时候。但是中国当时已经爆发了疫情，所以我还是继续在搜罗口罩。所以我相当于是出去搜罗了口罩，搜完了回来之后呢，我就问小李同学，我就说你们大概逛的怎么样啊？然后小李就说你你赶紧过来，因为就是包太多了，就只是从一家店里面买到的东西太多了，就最好让我过来一下，然后让他们把那个袋子啊什么的放先放到我车后备箱，然后他们才。可以，就是清空了之后再去逛下一轮。就是他爸洋溢了非常开心的笑容，我印象很深
1: 。是，就是连我爸爸这种平时没有什么购物欲，就买衣服媳妇说了算的人，就都就是买的不亦乐乎，什么都想试，什么都想买。
0: 对啊，我觉得是这个样子的啊。还是如果说爸妈要来呃美国的话，真的可以安排那么一整天的时间去逛一次奥莱呃，虽然可能有的人会说啊，可能奥莱的产品跟就是精品店或者说是正价店的呃产品是不一样啊，或者怎么怎么样呃。但是我个人觉得啊，就其实也不差，这是其一。其二的话，大家更多的是买一个开心，就是我觉得我妈买的很开心啊。就我觉得他在其他的买买买的地方是获得不了这么大的一个满足感，所以我是特地带我妈去逛了一遍。然后另外一个我觉得比较好的一点的话是，很多时候你要给你的亲朋好友带礼物回去，然后奥莱的话相对来说还算是一个不错的地方，因为相对来说价格比较便宜。然后出于中国人的送礼传统吧，经常会说是希望送一个大牌的。啊，那如果是说你在奥莱里面买一些比较大牌的东西，但价格又不是很贵的话，还比较送得出去手。我记得我当时，呃，我妈在 Coach 就买了好几个那种小零钱包，其实也不是很贵，大概可能也就二三十美元，然后不超过五十美元嘛，几乎是批发的状态。然后买了那么五六个，拿回去给自己的亲戚啊，怎么怎么样的送一送啊，他们也比较能认这个牌子，哎，就是说啊，可以，哎，还还比较拿得出手吧，我觉得，在我看了。
1: 我妈妈当时也是买了几个 Coach 的大包，然后送给了关系比较好的那种亲朋好友
0: 。<笑>说到买买买这个事情的话，还有一个可能会让爹妈比较头疼的事情，我觉得爹妈的话还是非常看重人情的那一块如果说当同事朋友知道他们要来美国的话，很多时候有人会问说能不能帮个帮他们代购这个和那个东西啊，这样那样。因为我当时也听我妈说，她要帮谁谁谁代购一个东西。我我觉得，如果是说是一些很贵价的东西啊，代购一下我觉得还行；或者是说一些小东西，首饰什么的，啊，不太容易造成负担的那些礼物的话，我觉得带回去是没什么问题的。但是。我记得我妈被要求，或者说被问说能不能带一个酱油回去，是一个什么美对对，真的，我我也不懂，就是说就是说那个酱油是美国产的，然后可能就是说更健康一些，就是什么低钠什么的。我对我当时就很无语。然后就是我妈还没来的时候，她就让我在美国的超市去看。就是说能搜不搜得到？然后我觉得这个东西很匪夷所思，就我还真搜不到，我在亚马逊上也没搜到。然后，然后我妈还觉得很不好意思，她就觉得说，哎呀，没有给人家看到。我当时就觉得说，我靠，就是你这个酱油，你这个酱油在淘宝店上买不就完了吗？也不是很贵啊，就是而且就是酱油能有多大的区别吧？我觉得酱油这么咸的东西，你不要吃不就完了吗？哈
1: <笑>还有道理。
0: 对啊，我觉得，哎，反正当时当时就是被代购哦，还有说那种代购的比较贵的东西，这个东西其实我觉得也比较麻烦。他们有人让我去带那个什么七分尼的金手镯那些东西，那个可能大概人民币就要换算成好几万的嘛。这个带是可以带，但是有两个可是海关不
1: 会有问题吗
0: ？对啊，我就是说海关。这是问题一，另外一个是什么呢？大家有一种幻想，就觉得说美国的东西都很便宜。一还真不是说所有的奢侈品在美国定价是最便宜的。二你看到的那个价格还要算一个税，在国内买的东西是你就是你的税其实是已经包含在那个价钱里面了，但是。你在美国买的是买的东西的话，它的税是后加上去的。比如说，它标价一百块钱，然后在加州的话，可能大概税是在百分之八到百分之接近十一这个样子。所以说，你还要乘以那个税率啊，你才能够买到那个东西。所以，如果是说你买的是奢侈品的话，你收到的税会更多。很多人是不能理解的。就是我要跟我妈讲说，我说你买了这个下来，然后再加上这个税，完了之后你可能回到海关，你还要再被抽一次税，然后你万一还要维修怎么怎么样的，就是售后还有又是一个问题嘛。你最终就是有一点得不偿失。就你要跟那些叔叔阿姨解释一通，然后我还要装作一个比较有礼貌，就是替他们着想，因为不然的话感觉就像是说我很懒，就是我不想跟他们买这个东西买那个东西。哎，对，就就这这个这个，这个、我觉得大家可能稍微要注意一点，因为我妈后来学精了，我妈就不跟别人讲说她去美国了。所以我觉得这个可能算是一个方法吧，就比较要脱离一点点人情债。就是我妈会跟一些玩得好的同事啊、亲戚朋友会买，但她说到说要是被要求买这个东西的话，我觉得挺难受的。还有一个是什么呢？就是我妈好不容易来这么一次玩对吧？我肯定更希望的是他去呃看看风景啊，买他想买的东西，而不是说他花很多的时间、很大的力气寻找一些别人要的东西。而且就如果说价格不贵的话，我觉得更没有必要。然后最后还把我妈搞得怎么讲，比较有心理呃负担吧。
1: 是，就是我爸妈他们也是来的时候没有跟很多人讲他们要来美国，只有很亲就很近的一些亲人，还有就是同一个办公室的同事。<笑>因为他们请假肯定知道，就是大概这样子关系比较近的人，哎，不对，他们那个时候是放寒假，对我爸妈也是老师放寒假，所以就同事他们也不知道，就只有关系很近很近的人才知道，就他们要来美国，然后关系很近的呢，他们就会稍微提一下，看能不能帮忙带一些东西，然后爸妈都会就回绝掉，然后就会讲。他们这一次回去的时候要带一些我的东西回去，所以可能没有地方放。如果有地方，可能会考虑帮他们带这个带那个。所以他们一开始就全部都拒绝掉了。然后就到时候买礼物的时候，然后根据箱子的大小啊什么的，再考虑要不要再往里加一点东西什么的。但因为那个时候他们回去的时候也是疫情，然后那个时候就是能不能正正常回国还是一个问题，所以就没有任何代购。
0: 但是我们把口罩带回去了，我们买了很多口罩。我<是>、oh, 我觉得我们那次很猛，我买了100个 N95， 那个时候，而且是
1: 正常价格，不是被炒高的价格。就那个时候，我的男朋友他比较有先见之明吧，就是在中国刚刚开始有一点苗头的时候，因为他曾经经历过 SARS， 他就是告诉我你先买一点口罩，然后告诉我你先买一点。就是呃，你先买一点 sanitizer， 就是呃，清洁的用品啊什么的，你先存起来，然后就先买过来。之后果然爸妈回去的时候用上了，所以那个时候就是想要把所有的口罩都留给爸妈，所有的 sanitizer 都留给爸妈。这个时候机智的男朋友又跳出来说：“不要钱给你爸妈，你先留一盒给自己。”<笑>
0: 但没有留，我们没有，我们留了，我们留了一点
1: ，留了，留了。
0: 多一点，啊，我几乎觉得我们当时要点就一点点。对
1: 我们大部分都是给了我爸妈，但是我们家里有一点，就留了一点。口罩没留，口罩口罩没留。哦，可能好，口罩好像是之后我爸妈又从国内给我们寄回来了。<笑>
0: 消毒的有消毒的我有，我我现在还在放在我现在家里面呢。<是>对，但是我记得很清楚，口罩是没有留的，口罩给光了。光因为最好玩的是，我买的是 N95， 他买的是医用口罩，而且他买了500个，他不是买了一点好吧，他是买了一点点，买了500个。所以我们最后是 trade off 了，就是我分了一些 N95 给你爸妈，然后你爸妈，然后又换了一些 surgical mask， 然后给我们，然后我还是很感谢他爸妈。就是他们也是经历了千辛万苦，然后隔离是怎么怎么样的，然后回到了国内，然后他们再把那个口罩寄给了我妈，就还是挺不容易的。当时，但我觉得这已经是最好的代购了。我不知道，我基本上是把方圆五十五十公里以内能买到口罩的地方全部走过一遍的，差不多有那么大的一个距离啊，全被我扫荡了一遍，真的非常不容易。当时，其实我感觉都有点偏奇了。Anyway 呵呵。其实，其实刚刚讲了那么多，呃，刚刚小李也讲到说，他爸妈其实一开始的期待就仅仅是说，呃，过来跟女儿自己住一段时间，对吧？然后我妈也是在我家大概住了三天这个样子吧，就是住的时间没那么多。你爸妈大概多久？一个月吧，差不多。嗯，
1: 没有一个月，反正是两三周
0: 。对，反正、呃、但我觉得时间过得挺快的。我觉得这个事情怎么讲呢？因为我跟小李关系比较好，所以我们都觉得没什么问题，对吧？然后也有气垫床、沙发什么的，爸妈也可以睡一睡，然后大家轮流睡床、睡沙发，对吧？呃，但是我觉得，如果是跟一些相对来说不太熟悉的室友的话，还是很需要跟人家提前打招呼、商量好，尤其是时间比较久的话。你比如说，原本是两个人用一个卫生间，然后最后就变成四个人用一个卫生间，那还是会需要一些协调啊，这些那些的。呃，但是我觉得我们当时怎么讲呢，还是都挺和谐的，没有什么问题。就是叔叔阿姨也特别 nice， 因为春节来的嘛，叔叔阿姨给我们烧了一桌子的菜，从早到晚忙到了晚上，真的就是朴实的中国父母就是这个样子，就他们也不说什么，也不是给你来一些其他的，就是给你烧一桌菜，然后把我们喂得很饱。当时来了几个人，啊，十个人吧，差不多有。差不多。小李同学是北方人嘛，所以说他爸妈都是来了一些那种硬菜，啊，特别厉害。反正吃的吃的挺开心的。然后我妈的话是相当于只来了三天，但最好笑的是，因为我是重庆人嘛，然后我妈就给给我小李同学啊，就是煮小面
1: 。<笑>是，就是看我晚上回家十一点做完实验回家，然后看我还没有吃饭。就说给我煮一点小面，对我还就是偷师了一下，学会了如何煮小面啊，就还学会了就是怎么样，就是油泼辣子比较方便。哎，对对,对，到现在我还一直沿用的那个
0: 方法。怎么讲呢？我觉得父母最朴实的一点就是，他们就想给你做一顿饭，好吧，就是觉得说家里面的味道，呃，希望自己的孩子也可以在美国啊、呃、体会得到，还是挺开心的。那个哦，说起来这个，我妈也就观摩了一下我们是怎么做饭的啊<笑>。最最加惨不忍睹的事情就是，我妈觉得说你不能怎么样啊，你们两个都是学化学的啊，心灵手巧总得给我安排一下是吧？啊，另外一个呢，说想看一看平常我们在美国工作生活的时候有没有对自己好一点，吃饭这一块有没有跟得上营养，对吧？大家可能也知道的是，在国内中国菜的话做起来都会比较复杂一些，耗时会比较长一些。实话实说。读书的期间的我们这个太不能适用了，就你想想，呃，说好听一点吧，晚上六点钟下班，那你做饭做两个小时，国内的菜很正常，对吧？啊、呃，还做个，就你就算煮个饭，你可能要一个小时，呃，那基本上我感觉我人都要饿死了，要不然就是我还没时间写 paper 了。所以我们做的菜都非常的简单，以及就是如果能够十分钟解决的，绝对。不在十五分钟以内解决，就能有多快就多快。然后再加上美国会卖一些非常非常快手的，比如说冷冻菜呀、啊，或者是一些已经给你做好的调料啊，就总的来讲就是懒人做饭的话，我觉得那一次是把我妈给震住了，因为。我们当时快要去吃一个火锅还是干嘛？他会用到那个呃，吃火锅，重庆人是会用蒜那个蒜泥加麻油嘛？然后那个蒜泥你是可以在美国的超市买到现成的冷冻的，就是说那个蒜不是蒜了，那个蒜已经是蒜泥，然后在一个格子里面，一个格子里面很乖的待着。然后当你需要那个蒜的时候呢，你就可以崩哎抠出来一颗，就一颗一颗的，然后你就放在碗上，然后拿一个油稍微把它就是你稍微热一热。然后他就化掉了。我记得我妈当时看到那个的时候，她有三观有一点崩塌。她在那想说：“我知道你很懒，但是我不知道你有这么懒。”在美国，就然后我我我们做菜什么的也是非常简单的，就不会搞那些复杂的东西吧。就基本上就煮一煮什么的，然后呃，但是营养都会有吧？对
1: 对，因为就是我们都是按营养成分来吃饭的，就是这一顿又有了 protein， <笑>又有了 fiber。然后还有这个 i 维他命什么的，如果不够的话，吃吃水果啊，或者吃吃那种呃补品啊什么的，就差不多啦，什么都有。然后就再吃一点碳水。我爸妈来的第一顿饭，他们到应该是晚上还挺晚，十一点、十二点什么的了。那就来了之后，就是他们跟我讲，就是你你吃什么，就很快的给我煮一点什么就好了。然后我就拿出了拿出拿出了我的各种。各种调汤料的各种 paste， 因为我的饭全部都是水煮，<笑>就是稍微很快的调了一下那个汤。啊对啊，调了一下汤，然后就算了一下哦，有青菜了，有豆腐，算是蛋白质了，再加个蛋，你看就又有其他的蛋白质，还有一点什么脂肪啊什么的。然后再就是煮了一点面，我平时还是不加面的，因为我觉得我平时吃的碳水是够的。然后就给他们煮了一点面，就这样子。他们表示哦。你这样吃可以吗？我说没问题啊，你看我就不胖了吗
0: ？我觉得我妈的满意程度是在一个薛定谔的状态。如果你吃多了的话，我妈就会说你怎么吃那么多呢？如果说你不吃的话，我妈就会说嗯不吃那怎么行呢？然后我妈,妈
1: 每天都是拦着我不让我吃。<笑>
0: 对啊，我对对对，我记得，对我我就说这这这怎么可以？我只要我想吃，只要我想吃，那我就吃，好吧？就我我是坚决站在你这一边的哈，就抵抗你妈，就是我说吃就吃，有啥不能吃的？对，我觉得你妈特别爱美
1: 。<笑>对，就一开始我妈妈看我就是一顿吃这么多，就是我大学时期我一顿大概吃呃一两饭还不到吧，然后我现在一顿饭吃的比谁都多，然后就是我妈妈一开始不能理解。然后后来他发现，哦，就我开始做实验之后，一天只吃那么一顿饭，就只吃那么一顿饭的情况下，如果还不让我多吃的话，真的是要就低血糖啊，就要饿死的。所以就最后还是就放任自流了。啊、就唯一就是不让我吃零食而已
0: 。我零食也很，哎，不是零食也很能促进你的，对吧？呃，工作效率在我看来，至少我是这样子的，就我还是要吃吃零食什么的，然后才能工作，尤其是工作到时间比较晚的时候。我觉得很多时候，如果说爸妈在国内的话，他会呃微信视频说啊，你怎么怎么样，你吃饭了没啊？怎么怎么样啊？我我觉得很难回答，就是感觉叫做吃了，但没有完全吃。
1: 是，就有的时候就是，比如说你今天就想邪恶一下，你想吃块炸鸡，然后你就爸妈打电话来，我又不能说我今天吃了炸鸡，对吧？所以我就告诉他们哦，今天吃了鸡肉，嗯，挺好的。然后吃汉堡呢，就是哦，今天吃了点鸡肉，吃了一点点面包
0: 。<笑>不，你这你这说话的高情商，一思是我建议你建议你立刻出书好吗？<笑>是的，是的。我我我觉得我妈还没这么严格，我妈还算 OK 的，就是她就觉得说人还是要吃饱了才行。呃，减肥的话，咱们可以呃下一步下一步再说，好吧？妈妈就是、先污染后
1: 治理的策略。我妈妈每天就是一副。你连体重都控制不了，你怎么能够控制自己的人生？然后每天还嫌弃我，就是穿着就是瑜伽裤就 leggings 去实验室。你以前每天去上学都要穿裙子，你怎么现在都不穿裙子？你怎么每天去实验室不化妆？你怎么就这样？你怎么就那样？<笑>可是他们真的来了之后，就带他们去实验室看看，因为就是我们做实验还是就是至少我做实验需要修很多仪器，需要爬梯子啊，或者是躺在地上啊。或者是拖一些液氮瓶啊，就二百磅的东西拖来拖去什么的，就跟他看了一下，然后就是再顺便带他看了一下周周围其他研究生、博士生他们的穿着打扮。如果我穿得太好看，首先是不方便我工作，再其次就是太在人群中太显眼、太奇怪了
0: 。你是最亮的那颗星，好吧？没有，大家
1: 会觉得哦，你今天是有什么活动吗？没有，我今天只是在实验室。但是你穿这么好看干
0: 嘛？其实说起来，我觉得这是一个爸妈来美国玩一个很重要的点，就是尤其是他们在之前没有来过美国，或者说没有来看过你的学习环境是怎么样的话，他们有很多幻想，有非常非常多的不切实际的幻想，然后他们就会疑惑，尤其是在电话的那一边，就是说啊，呃，你为什么今天呃不睡觉呢<笑>？我就。我我又不敢跟他讲实话，我就说啊，那因为要做实验，对吧？是这这就是答案。但是你直接跟他讲的话，他就说有什么样的实验是需要做通宵的呢？就太多了这个事情，哎、呃，太太多了。就我不知道该怎么回答。而且而且说到这样的话，像我一开始国家实验室工作的时候，那个基本上就是一个不睡觉的状态。你。平均一天能撑破天睡三个小时，我有些时候会在半夜，也就是中国大概白天的时间，会回我妈的微信嘛，因为她有些时候会问问题说，说啊这个手机怎么怎么一回事，如果我看到了我就回了，然后我妈就开始了，就是整个那一段时间，在我很想睡觉，但是我不能睡的时候，我妈就说你睡觉了吗？呃，你睡了几个小时呢？嗯、呃，你为什么还不睡觉呢？嗯、呃，你还有多久才能睡觉啊？就是我也想知道答案，好吧？我也想知道答案，但是我没有答案啊，我我实验没做完，我睡什么呢？我不准睡觉的。但我妈来了之后，她就大概能理解，就是说她大概就看了一下，就是说 OK， 呃，为什么要这么晚？因为我那一次带我妈去参观实验室的时候，大概是晚上十点钟。我当时想的就是说，呃，至少实验室大部分人不会在里面了，我带我妈进。楼的话会方便一些，我也不想给其他人带来太多的困扰嘛。结果进去之后，我们组的人还在，呃，所以我妈那个时候她也大概能理解，就是说大家真的工作还是很辛苦的，而且呢，并不是说吃完饭然后就可以休息了。尤其是你还有一些比较紧的事情要做的话，就会说，哎，你可能吃了饭，然后晚上的话你还需要去继续的学习啊，或者是继续的写文章，在电脑前面工作。我觉得。来美国并不仅仅是说出去玩，这个很重要，但就是另外一个，呃，我认为很重要的一个目的啊，是让爸妈来了解。我们的工作环境是怎么样的？他们至少在快要离开美国的时候，会意识到说 ，OK， 他们之前的很多想法其实是跟实际情况大相径庭的。比如说撑裙子这种事情啊，吃东西的这些事情啊，你也真的很难像国内的那样的节奏说啊，你有食堂，美国这边食堂你可以去吃，但是一个是价格比较贵，另外一个食堂它也会在固定的时间关门，你有些时候就吃不到，而且很远。呃、哎啊，对啊，你是骑自行车的，我开车的，我还行。
1: 没有，我还是有见过经常走路去的，走二十几分钟，我不行
0: 。不，你可以锻炼了二十几分钟，多锻炼一下吧，小李。
1: <笑>可是我每天骑自行车，就是我单程也要二十分钟
0: 。哇、啊，好吧。呃，说说起来这个事情，就是我妈很多时候她也会有一些很奇怪的想法，在我看来，感觉读书很容易，或者说感觉读书很简单。她是一方面知道我很辛苦，但是她又一方面觉得很简单。她她有这样，我觉得很多家长会有这样的一个想法，因为她觉得说读博这个事情肯定不容易，对吧？但她另外一方面又觉得说，呃，难道我女儿不值得一个正常的生活吗？
1: <笑>是是是非常非常同意，我爸妈也是一样的。
0: 他们终于能够在看到那些仪器，在看到那些反应，在就是说，可能你他们还是不懂那个东西到底在干嘛。但是当他进入这个气氛之后，对吧？就是我们相当于是气氛组，然后他们就会能体会得到说，呃，为什么读书那么辛苦？为什么当你选择去读这个时到时候，你是没有办法掌控你吃饭的这个节奏的
1: 。是，就在这里，然后忍不住想要就是先预警一下，我要稍微打一点拳。<笑>就是呃不不,不是不是的，听众请撤离。<笑>就是现在这这这里那个忍不住想要加一句，就像是在美国这边的时候，就像同事啊，或者是大家的合作者，或者是自己的老板，有男有女这都很正常。但是，一开始像我爸妈，他们就是不太能够，他们总是会在我谈到，比如说我今天要跟这个同事做实验做的很晚，或者是今天这个人帮了我，或者今天这个人怎么样的时候，他们总会加一句“男的女的”。<笑>我一开始就是会觉得非常的不舒服，因为我们大部分的时候跟大家合作，眼里是没有性别的，只有这个人他是不是一个。是不是一个好的合作者？这个人拉拉能不能干活好吧？好能不能干活？但是并没有，并没有感觉到这个人就是不是男，是不是女？然后像呃举一些重的东西，或者是需要修一些仪器的什么的时候，就是会毫不犹豫的，骂起袖子就开始干活，也不会想到自己是一个女生，旁边是一个男生，他就是看着我干活或者怎么样，也不会想着哦，就是。可能有点重，让男生搭把手还是怎样的？就是在这个时候，性别都是没有什么概念的。一开始我爸妈不能够理解这个事情，他们来了之后融入这个氛围，看到大家都是这样工作之后，他们慢慢慢慢也能够理解，就为什么我每天都在干一些脏活累活，为什么就是跟一些男同事或者是女同事大家一起做实验、通宵什么的也是没有问题的
0: 。对这个。我觉得相对来说啊，我妈比较好。我妈从来都是看到说，哎呀，女汉子来了，哎，我们可以撤了。就是我妈，<笑>我妈是非常开心。我力气比较大，然后能够做这样的实验，因为呃，她去奥特莱斯买完包包之后都是我来提的，对吧？她不希望有一个弱不禁风的女儿，这样的话她还要来提那个 shopping bags， 好吧？但呃，小李同学这个东西她说的，我觉得我能够体会得到，因为她毕竟她爸妈在呃我们家住了那么两三个星期嘛。有一个说起来政治不正确的一个词语，感觉就是给给他们上了一次难得班，好吧？我那我那次真的有点怒了，说起来，因为我记得那次是说了个什么事情，就是因为你好像不让你吃零食吧？我觉得那次你可能还是有一点，就是心情可能被激到了，我当时。跟他妈说了一句这样的话，我当时就是说，因为要还是说的一个前提是什么呢？就相对来说，呃，小李的爸妈比较希望自己的孩子走一个传统的道路，对吧？结婚生子，该干嘛干嘛，就有一点点会觉得说，现在读博的话会让他没有心思在这个上面。然后我就我当时有点怒了，我当时就说了句，我说，我说，呃，叔叔阿姨，啊，这个生孩子这个事情呢，啊，只要有个子宫，大家都能生啊。这个大哥不说，二哥我也行啊，其他人也行，只要你是女，你生来性别为女，你没有生理疾病，我觉得那可以上，这是大部分人可以干的事情，对吧？我说，但是你放眼望去，我说你们呃那个地方有多少人拿了博士学位呢？啊。这这问题是你女儿现在很快就可以拿到博士了。我说你是不是应该思考一下这个稀缺性，再根据稀缺性来判断一下这个你们家女儿到底应该是先多吃两口零食把这个博士学位搞定呢，还是呢去追逐一下她的身材，然后再生一个孩子呢？就我觉得那次之后，你妈你妈对我无语了已经。<笑>不是，我当时也很多，因为我是这样子的，我是有那种，我是会很生气于，如果说我在饿的时候你不让我吃东西，我脾气会非常的差。然后我当时觉得说，虽然是小李的亲妈让小李不让吃那个零食，但是我当时觉得说我的 DNA 快要动了，好吧？我感觉后来也就让你吃零食，了，也没说太多了吧
1: ？对，后来。就可能那个时候，我那一段时间刚好是没什么实验的时候。当就是我真的开始有实验的时候，他们也是能看到我根本回不了家。我就是每天早晨出门的时候，就是很快的吃一些燕麦啊、牛奶啊，然后在中间我是不吃不喝的，然后一直到晚上十点、十一点回家才吃最后一顿饭，然后就去睡觉了。就在这样的情况下，他们就是体会到了哦。还是挺辛苦的，算了，该吃就吃吧
0: 。对，我觉得呃，读书还是挺不容易的。如果说等明年，或者说再后一年吧，大家来的话，我我觉得是很有必要让爸妈来感受一下自己的工作氛围、自己的学习氛围是怎么样的，会解决很多矛盾的。在我看来，对，其实还说到这一个，就是因为刚刚小李讲到，我们几乎是没有时间去特别精心的准备一顿饭，或者是怎么样的，就会涉及到另外一个问题——清洁问题。<笑>我承认，我承认，我们两个人确实不会说有很乱、很脏、很差，但是绝对说不上说干净的像洁癖一样的那种，不会的。我我们家还是比较呃，怎么说？我觉得是介于非常干净、非常邋遢之间的中间，就是混乱干净吧。我我不知道你你你小小李，你觉得我们家当时算什么样的一个级别？
1: 就是处于一个临界状态，就是处于再乱一点，然后我们两个会同时不能忍，然后就开始一起大扫除，哎、对对对彻底大扫除。<笑>然后在那之前都是处于一个微妙的平衡状态
0: ，就是我能忍，是，我能，忍
1: ，就我知道绝对不是干净，但是哦
0: 还 OK 可以行，还有对。嗯这这我插一句题外话，如果说你要找室友，你需要并不是你需要找一个爱干净或者是不爱干净的室友，你是需要找到一个跟你有着相同忍耐程度的室友。然后我非常幸运的是找到了小李，因为我们两个人对脏乱差的忍受程度是接近一样。啊，只是说在一些细节方面略有不同，但总的来说还算很接近，所以我们基本上是知道什么时候该共同收拾，什么时候就是装作没看见。但是呢，爸妈老了那一辈呢，肯定是爱干净的那一辈啊。看到这个呢，我们就他们他们的 DNA 也就动起来了
1: 。不过还好，爸妈也没有说我就是不干净还是什么，他们就默默地把家清洁了。
0: 对，这个也是爸妈很喜欢干的一件事情。我当时其实我妈也很爱干净，但是我觉得我妈当时没有发作出来的原因，是因为我们才搬完家啊，还算，还算这有个借口是吧？我们还没有开始有时间把它弄乱，你忘了吗？就是我们当时搬进去也就大半个月嘛，其实也就才装作把东西好不容易摆好，或者是说哪怕东西是乱的，你也可以用刚刚搬家还没有整理干净，没有整理好。啊，作为借口，但是我知道我妈如果就再过一年之后的那种干净的状况的话。我妈看到了是会崩溃的，我觉得我妈肯定是会非常自觉的开始收拾，每天擦桌子啊什么什么的。呃，我我我觉得我是干不了这种每天呃收拾的事情，实在是太累了。我觉得那个时候
1: 是我爸妈来的时候，他们不是每天都会吸尘嘛，每天好像会吸两次尘，就是因为我们是地毯嘛，还是老房子，每一次吸尘肯定就是灰还挺多的，再加上南加州本来就比较干燥，就灰尘比较多一些。啊，就是他们每天吸两次尘，都会能能能吸出很多的尘。走走之前我爸爸跟我讲，你你以后一定要至少一周吸一次
0: 。下次一定，下次一定，叔叔
1: 。所以说要买扫地机,机器人呢
0: ？没有买吧？我们当时当时当是没有，当时没有,我,时没有我说以后以后你买了吗？现在还没有，还没有。我说啊，你可以买啊，亚马逊的那个，我我买了，我觉得还可以，就每天也能吸出、嗯、渣渣出来。虽然我现在是地板了。是，你可以考虑一下。嗯
1: ，对，还有另外一点就是他们不习惯用那种公共的洗衣房，他们的衣服都是手洗的，然后就是在阳台上就是挂悬挂晾干的
0: 。哦、是的，是的，这个事情说实话，我我也我也不喜欢用公共洗衣机和烘干机，因为真的你不知道什么人在用，你也不知道他们洗了什么。但是还是那句话，<是>太累了。对啊，对啊，太累了、嗯，没有时间洗衣服的，你可以洗洗内衣自己 OK 没有问题，但。衣服什么的，你换的又勤快，但你又不可能每天去洗，但你还能去哪儿吗？呃，说到后面，其实比较头疼的是那个什么疫情的时候，疫情的时候一开始还在小心翼翼的用洗衣机，直到后面我们有认识的人说他自己是在洗衣房感染那个新冠的，我、哦、吓得我更不敢去用洗衣机了。爸妈来的话，还是有一种自己像是回家的感觉吧。就家里面的那些奇奇怪怪的，比如说呃，干净程度啊，洗衣服什么的，你你要遵循之前的那一个啊。但是呢，就是在这里呢，他们也要意识到说，他们必须得适应这边的环境。比如说，那、啊、你你要不然手洗，你要不然去给我用公共洗衣房啊。这中间你不可能有自己买一个洗衣机、烘干机的这样的讲法的
1: 。是，是一开始我爸妈还要企图中午做饭。要么等我回来吃，要么<笑>要么给我送去学校。后来发现真的不行
0: 。爸妈，我觉得你爸妈来，他的爸妈跟我妈来美国，虽然说都是父母来，但是我们两边的父母是真的截然不同的。我妈是正儿八经把自己当做一个游客，然后说自己要玩这个，要玩 X Y Z， 要这么玩，要那么玩。我可以再跟大家透露一下，我妈在高校里面教的是什么？她教的是旅游。啊，就是你遇上对手了的那种感觉。<笑>我当时，呃，在他们玩完这个自驾游之后，我接我妈、啊，然后再去那个餐馆吃饭的时候，我妈和那个阿姨从那个包里面掏出来了十页纸的旅游计划。什么概念呢？就是我们大概其实也就只玩一周，然后有三个地方呃要待。然后我妈是把里面，比如说在洛杉矶有什么样有名的景点，全部都列出来了。而且就是每个景点，比如说比弗利山庄有什么样的描述，你知道，就是国内的那些旅行网站上面有的那种呃行程安排，就我妈是按照那个模板在做的。我不知道她从哪儿收集的消息，因为我感觉我妈是不看小红书的那种，但是我妈她会非常认真的去。提前搜索在哪儿打卡的点，比如说比弗雷山庄，它就会有一个那个 logo 在那儿，对吧？我妈是知道的，我妈会提明确在她还没有见过这个东西之前，她会说我们要去比弗雷山庄，我们要去比弗雷山庄的那个那个字，哎，那个字那儿打卡。打卡是什么呢？就是要拍照，而且要拍什么样的照？就是说，因为我们有三个人嘛，我、我妈、我阿姨，然后我们还要排列组合拍一下照，你知道吗？我妈拍完了之后，还要回到家里面呢，要开始精心编辑。我之前的时候呢，我妈是天天骂我说我天天看手机玩物丧纸，好吧，把眼睛都玩瞎了。然后自从我妈有了智能机之后，沉迷于编辑图，而且就是一张就是微信不是九张图吗？你每一张图里面还可以再塞九张图，然后塞完了之后还有 comments 对吧？还有就是描绘这样的那样的。就是在我妈来的时候，我有一个责任就是。教我妈如何去编辑那些图，然后还要就是给我妈提供一些文案上的思路，哎、呃、这样那样的。然后我我记得那一次是他们在我们家嘛，然后我们去海边拍了，然后回来的时候其实有点晚了，估计已经是快九点钟了。我妈愣是在那儿编辑，估计编辑到快了十二点一点了。就是我是肯定已经回房睡觉了，我妈还在那就是灯已经关了，然后你就看见那个被窝那边就一个闪亮的光，然后我妈还在那儿编。然后我第二天一看是差不多一点钟啊，那个朋友圈发上去了，我当时就震怒，我就说：“就是大哥你在干嘛？就是我们第二天还有事情要干的，就你为什么要在那儿编辑照片？然后而且我妈还要就是编辑的觉得说让别人羡慕一下，我当时就啊，大哥我好累，就是
1: 能不能饶过我？”就我记得当时你妈妈发的一个朋友圈，其中其中一张图什么什么，类似是什么带，就是女儿带我们见识什么美国的早市还是什么的美国的市场。对，然后那个配图我仔细看了一下，哎，好像配的是我。<笑>对对对，那次是的，是的
0: ，对我还有印象。对，但我觉得小小李，你爸妈应该就是比较淡定的，对他们就
1: 是一副。你带我们去哪儿，我们就去哪儿
0: 。哦，对啊，就
1: 是对，所以就是我们在洛杉矶，还有在旧金山，基本上除了那几个特别有名的几个景点，类似于金门桥啊，呃，还有好莱坞那一边的那个那个牌子，在好像是在呃什么格里芬斯天文台什么那边拍好莱坞那个字。嗯、<哼>除了这几个特别有名的景点之外，我们大部分时间都是在逛博物馆
0: 。哎，挺好的呀、啊。
1: 对，就是主要是我男朋友也过来，就是我们两个都比较喜欢去博物馆。然后我爸爸他本身也是地理老师，就就带他们去看了一些就是科学的那种博物馆呐，啊，看了看恐龙化石啊，看了看各种就是各种矿石啊，还有看了看美国历史啊什么的。中途给他们稍微翻译一下什么，就是也不知道他们有多开心，可是他们说还挺挺好的。啊，带他们吃了一些日本拉面之类的
0: 。不，你为什么千里迢迢来美国吃日本拉面呢？我感觉在洛杉矶，就可能是因为我们每一次去洛杉矶
1: 都是去吃亚洲菜，然后亚洲菜呢，想了一下，就是带他们吃川菜不太合适，对吧
0: ？我我觉得我要带我妈去吃川菜，她可能就是要跟我绝交。打死你！得带你妈妈去吃海底捞。我我我不，你你这简直不仅在侮辱他，也在侮辱我，好吗
1: ？反正就是最后就带他们去吃日本拉面，然后还吃什么？就不过他们对那家日本拉面的评价还挺高的，他们说是什么？就是在美国吃到的觉得最好吃的食物
0: 哦。那个，你带你爸妈去吃了墨西哥菜吗？去吃了，那他们觉得怎么样啊？嗯
1: ，他们就觉得就是。还行吧，就是一种正午月这种感觉，对他们来说都是一个一个经历。然后带他们去吃了那一个 Benedict， 就是那个、uh huh. 那个、那个、呃，就是鸡就半熟的鸡蛋，然后在呃 English muffin 上边的，就那种典型的美国的早午餐。那他们也觉得嗯挺新奇的、嗯，尝一下就好了。然、呃、后就是我妈妈对汉堡有一种执念。<笑>他们总觉得美国的汉堡好像是一个，至少应该超过国内一个国内的一个东西。然后吃的时候觉得，嗯，幻灭不行，幻灭不行，还是国内的汉堡好吃。<笑>对，带他们吃了披萨，然后还就带他们吃了这种美国经典的各种食物，企图带他们吃牛排，但他们又不敢吃生的牛肉，然后就给他们煎了三文鱼什么的，<笑>他们也觉得就内部太生了，还是一定要。全熟之后，那全熟之后又觉得没有味道，所以他们对美国的食物总体来说就觉得一般。
0: 哦、我是很认真的带我妈去吃了两两种菜啊，第一种菜是墨西哥菜，因为在南加真正最厉害的或者说最好吃的，你能吃到最好吃的，真的就是墨西哥菜，而且价格不贵，很实惠，而且分量大。再加上呢，就是在我这种非常有偏见的观念来看啊，墨西哥菜是跟中国菜有非常相似的。盖浇饭，哎，对，就是它。首先它是有肉的，其实它有菜，最重要的它是有米啊。在美国菜你是没有米的，而且它有豆子啊，这个也是很不错的蛋白来源。完了之后它是辣的啊，就它是真的是辣的，不像美国菜，它很多时候它说它是辣的，其实就是甜的啊。这这个你来了美国，你也会发现这种骗局。墨西哥不是的，墨西哥辣的它就是辣的 ，OK。但是因为我妈其实她本身是有呃，就是很多忌口，她是不能吃的。但是呢，墨西哥菜，比如说有叫什么那个牛油果。之类的菜其实是非常健康啊，还是很推荐呃给我妈吃，我妈觉得吃了之后也还蛮喜欢的。然后还有一个菜是那个什么啊、呃，地中海菜应该是，就是偏希腊那一边的，那边也是一个是分量比较大，另外一个就是我觉得它也是有米的。我当时的想法是说，我我不是很想让我妈去一下子接触那些非常 exotic， 就是说对她来讲非常陌生的菜，可以去试，我觉得没有问题。但是。他肯定是吃不惯口的。根据我对我妈的观察，就是他的口味还是比较固定的。所以，我去找菜的时候，首先就像小李讲的，我不希望去直接给他找一些四川菜，或者是找一些呃国内的餐馆。我我是不太想这么做的，因为来都来了，那肯定得试一些其他的。呃、哎，然后呢，你在其他的一些国家的菜肴里面，你是多多少少可以发现一些共通点的。所以我当时去给我妈找吃的的时候，是特地注意到了这一点，然后说啊、呃，墨西哥。菜跟那种地中海的菜，比如说希腊菜这样的，可能我妈吃起来会更加会好一些，就是说不会觉得说特别奇怪还是怎么样的。我妈没有吃汉堡，我妈觉得吃汉堡是天底下最罪恶的事情。对，我妈挺喜欢吃汉堡的。你带你妈去吃了《in and out 吗？好像是
1: 吃了，对，吃了
0: 。你要是没吃完，话那你妈真的是白来一次了。吃了
1: 吃了吃了吃了。哈贝子呢、哦？就是还行。哈贝没有
0: 啊。那你这不是太欺负我南加州了？那我觉得你还是下一次带你妈来再来吃一遍吧，它的味道我觉得还是可以的。其实感觉今天已经聊得还蛮多的了，然后因为是一些比较零零碎碎的啊，不能说上一个非常的官方的指导，讲说你怎么带你爸妈来玩，但这都是我们在带自己父母来美国玩的时候的一些经历，还有一些教训吧。希望对听播客的你呢，会有一点点的小的帮助啊，就是这样的啊。同时也很感谢我的啊小李室友前室友同学。来参与这一期的播客，那么我感觉今天的播客就到这里了，那我们下一期再见吧，拜拜，六拜拜。